0: In 1844 was er een horlogemaker in Haarlem die een bezoek kreeg van dominee Witteveen. Ze spraken samen over de nood van Jeruzalem en besloten beide in hun omgeving een wekelijkse bidstond te beginnen, waar christenen konden bidden voor de vrede van Jeruzalem en de zegen voor de Joden. In zijn horlogemakerswerkplaats begon mijn grootvader, want hij was die horlogemaker, de bidstond die in die tijd zo bijzonder was dat het jaartal nog bekend was aan vader die het mij vertelde. Nu komt het heel veel voor als christenen voor joden bidden, maar toen niet. Honderd jaar later, in datzelfde huis, werden grootvaders zoon, vier kleinkinderen en een kleinzoon gearresteerd, omdat zij joden gered hadden. Vier van ons stierven in de gevangenis, dat was het onbegrijpelijke, maar goddelijke antwoord op de gebeden van mijn grootvader. In de tijd van de bezetting 4045, toen we alles wat we konden deden om Joden te redden van Adolf Hitlers vreselijke plannen, waarschuwden vrienden ons dikwijls. Vooral tegen vader zei ze, je komt nog in de gevangenis als je altijd Joden in huis hebt. Houd toch op met dat gevaarlijke werk. En dan antwoordde vader altijd, ik ben te oud voor gevangenisleven. Maar het zal een eer zijn mijn leven te geven voor Gods oude volk Israël. En dat was wat werkelijk gebeurde. Tien dagen nadat vader in de Scheveningse gevangenis gebracht was, stierf hij. Als een van de duidelijkste tekenen der tijden dat we de Messias spoedig kunnen verwachten is de terugkeer van de Joden naar hun land. Jesaja 66, vers 8, 20 en 22. Daar kunnen we het lezen. 10 mei 1948 was een van de gewichtigste momenten in de geschiedenis van onze tijd. Ries Howell, die een grote liefde had voor het volk Israël, voor wie hij ernstig en trouwbad heeft gezegd in 1948... De wedergeboorte van de staat van Israël is de grootste daad van God in 2000 jaar. God doet veel in de harten van de joden van nu om ze klaar te maken voor de wederkomst van de Messias. Een rabbi die ernstige en gelovige Jezaja bestudeerde kwam tot de conclusie er moeten twee Messiasse komen Eén, de leidende knecht des heren van Jesaja 53, ben Jozef. De andere, de komende koning, Jesaja 66, Ben-David. Wij, die het Oude en het Nieuwe Testament kennen, weten dat er één Messias is, Jezus. Die eerst kwam als de leidende knecht des heren, die de zonde droeg van de hele wereld toen hij aan het kruis stierf. En dat hij wederkomt als de koning der koningen. Elke knie zal zich voor hem buigen. Elke tong hem beleiden. Villebense 2, vers 10. Dan brengt hij het koninkrijk gods op deze aarde. Dan wordt verhoord het gebed door zoveel miljoenen gebeden in het Onze Vader. U wil geschieden gelijk in de hemel, al ook op de aarde. De joden zullen Jezus zien. De profeet heeft het al gezegd, ze zullen hem zien, dien zij doorstoken hebben. Zacharias 12, vers 10 Er is geen politiek antwoord voor de nood van deze tijd. De wetenschapsmensen zeggen, er is geen hoop, misschien kan de wereld nog 30 jaar bestaan, maar dan is het einde. Het grootste, heerlijke antwoord is, als de Messias wederkomt, die beloofd heeft, openbaringen 21 vers 5, ik kom en maak alle dingen nieuw. En dan zal deze aarde bedekt zijn met de kennis des heren, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. In het Engels zeggen ze, we zijn niet in een past war time, maar in het pre-peace time. We zijn niet in een naoorlogtijd, maar in de tijd voor de wereldvrede. Wat is de aarde nu bedekt met misdaad, luchtvervuiling, haat en katastrofe. Er is hoop, er is toekomst voor de wereld. Het beste komt nog. Als je de grote nood van de wereld ziet, bid je, kom Heer Jezus, kom spoedig. Openbaringen 22 vers 17. De geest en de bruid zeggen kom. En wie het hoort zeggen kom. En wie dorst heeft komen, en wie wil, neemt het water des levens om niet. De Heer in de hemel is niet verbaasd over alles wat nu gebeurt. Er staat in de Bijbel: die vuil is, wordt nog vuiler, en die rein is, wordt reiner. Alles gaat naar de top, naar een climax. In het Oude Testament lezen we ook in Joël 2, vers 28 en 29. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op al wat leeft. En uw zonen en uw dochters zullen profiteren. Uw ouden zullen dromen dromen. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Dat zei Joël dat Joden. En dat zien we nu gebeuren. Zo Zoveel jonge mensen worden vervuld met de heilige geest, ook vele Joden. Wat hebben veel christenen gebeden en gevast in de Zesdaagse oorlog. Ik geloof in de zegen van Abraham voor mensen en volken. Ik zal zegenen die u zegenen en vloeken die u vloeken. Dat ik als tachtigjarige nog zo heerlijk veel werk mag doen is zo'n ongewone zegen. Heel weinig van mijn leeftijd kunnen nog zo arbeiden. Ik vraag me soms af of het de zegen is die de Heer mij geeft... omdat mijn familie en ik ons leven toewijden aan de redding van Joden... en vier van ons voor hen stierven. Ook volkeren worden gezegend. De volkeren die op de bres willen staan voor de Joden... kunnen een zegen van God verwachten... Wie klaar wil zijn voor de komst van de Messias, moet in de rechte verhouding met God en in de rechte verhouding met mensen zijn, die deze hoop heeft reinigen zichzelf zoals hij rein is. En dat is mogelijk, omdat als wij ons overgeven aan den Messias Jezus, hij die in onze goed werk begonnen is, het ook zal voleindigen tot op het moment van zijn komst. 1 Thessalonicense 5, vers 23. De Messias verlangt nog meer naar ons dan wij naar hem. Wat een zekerheid. Niet het werk voor hem is het belangrijkste. De mens is de meest belangrijke. De mens van nu heeft visie, heeft zicht nodig. De Bijbel geeft duidelijk Gods plan... Na de crisis van de strijd tussen Christus en de Antichrist komt de heerlijke toekomst van de aarde, waar de Messias regeren zal. Er zijn zoveel christenen die zich voelen met Israël. Wij geloven in het Oude Testament en begrijpen het dikwijls meer dan, van, dan de Joden, juist omdat we het Nieuwe Testament hebben. Heer, wij bidden voor de vrede van Jeruzalem en de redding van de Joden. Bewaar omtuin hen. Ze zijn zo dikwijls in zo'n groot gevaar. Open de ogen voor uw kinderen, voor de zegen die u geeft, aan hen die Abraham zegenen, en vloek die hem vervloeken. Leid ons in uw waarheid, Heer. In Jezus' naam. Amen.